0: Üdvözlünk mindenkit, ez az adás lesz a Diloid Tech Talks sorozat második része, és most is egy nagyon fontos és nagyon akut problémát boncolgatunk szakértőinkkel. Ugye ebben a sorozatban közérthetően próbálunk a téma szakértői segítségével bemutatni fontos technológiai témákat, trendeket. Már már közhely, hogy manapság mindent okosként apostrofálunk. Az okostelefonok után jöttek az okos órák, különböző okos eszközök, okos hűtők. De manapság már nem csak eszközökről, hanem városokról is beszélünk ezzel a jelzővel. De valójában mi az okos város, és hogy a Smart City a blikfangos megoldása, vagy pedig egy város politikájának, vagy valós szükségletet kielégítő fejlesztésnek az eredménye? Mi ez a trend, és mikortól beszélhetünk, tehát a fejlesztések implementációjától kezdve mikortól beszélhetünk okos városokról, és mennyire valósulnak meg ezek a fejlesztések? Nagyjából ezeket a témákat próbáljuk a mai adásban körbejárni. Mai szakértőink Illés Kis Gábor, IoT szakértő, és Zarán Miklós, a Deloitte technológiai tanácsadás Üzletágának partnere. Szerusztok! Szia! Csapjunk bele a közepébe rögtön, akkor ugye elhangzott, hogy okos város, és nagyon sok minden tartozik ide. Különböző IoT-berendezések, technológiák, 5G, nagyon hot topik ez. De valójában mi ez? Mit lehet ez alatt érteni?
1: Melyikünk kezdi? <gül> Páncsolj, akkor kezdjétek. Uh... Visszamennék az időben, talán e, egy helyes megközelítés, hogy mikortól kezdtünk el beszélni. Ugye először talán 2000-es évek e, elején, 2005 tájékán jelent meg az a szó, hogy, hogy IoT, meg okos eszközök. És ha jól emlékszem, hogy a leg, leginkább ez a, az okos hűtő volt először így, így ami hogy a hűtőnk megmondja, hogy, hogy mikor kell vennünk tejet, sőt nem most mondja meg, hanem majd megrendeli. És innen, innen kezdődött el az egész ö, ö, téma, nagyon sokáig csak lebegett, azt gondolom, ez az egész okos ö, rendszer, mert nem volt megfelelő háttértechnológia ezeknek az eszközöknek a megvalósításához, de hogy egyre léptünk az időben, egyre-egyre közelebb lett. És itt talán két útról érdemes beszélni. Az olyan okos eszközök, amik okossá váltak, tehát például egy telefonba belekerült valamilyen hálózati kapcsolat, amivel ugye elértünk egy, egy sokkal fejlettebb, komolyabb háttérrendszert, ami, ami segítette az eszközöknek a, az okosítását, amit te is mondtál, ugye az, óra, okos autó, okos ez, okos ez, tehát amit már ugye a, a, a eddig is viseltünk. A másik része pedig, amik a láthatatlan okos eszközök, amiknek a létezését úgy félig-meddig látjuk. Szenzorok. Így van. Tehát például a, a, a vízóránk, a közlekedés, közlekedés segítő
0: szenzorok. Talán a hűtő azért volt annyira fontos, lehet, hogy nem ez volt az első, de hogy talán abban igazad van, hogy az volt azért volt olyan fontos, mert ez nagyon könnyen megértette az emberekkel, hogy miről van szó. Tehát hogyha tudja a hűtő, hogy mi van benne, vagy mi nincs benne, és csatlakoztatva van az internetre, akkor ez egy tök egyértelmű dolog, hogyha kevés a tej, akkor már rendelés a következőt, és nekünk ezzel nem kell foglalkozni. De hogyha jól értem, akkor a valódi okos város, mert sok mindenre ráhúzzák ezt a terminológiát, az arról szól, hogy ez a rengeteg minden, amiről beszéltünk, ez egy hálózatba van kötve, kommunikál egymással, és ezáltal teszi a város működését gazdaságosabbá, könnyebbé.
2: Igen, tehát, hogy ez, <coughs> ez az okosváros, ez egy kicsit olyan misztikus megfogalmazás, hogy mindenki úgy képzeli el, hogy a régi városok azok téglából épültek, az okosvárosok azok meg, meg, meg bitekből, meg az egész egy ilyen szájber jövőkép. De igazából azért azt látni kell, hogy, hogy azért, azért kevésbé varázslatos ez a dolog, hanem arról van szó, hogy meglévő alkalmazásoknak a a folyamatos iteratív fejlesztéséből egyre inkább egy egységes, összekapcsolt hálózat lesz, és egyre több minden lesz automatizálva, egyre több mindent fognak gépek, mesterséges intelligencia, meg a hálózat vezérelni. Én talán úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy amikor városi szinten a, a korlátos erőforrásokat modern digitális eszközökkel központilag menedzseljük, akkor, akkor egy jóval hatékonyabban működő városról tudunk beszélni. És itt a, itt a korlátos erőforrások, a, a jó levegő minőség az egy korlátos erőforrás, a víz, a, az, aut, a, az utak áteresztő képessége, stb. Tehát ezek a megoldások mind abban segítenek, hogy sok-sok ember kis helyre összezsúfolva minél hatékonyabban, minél kényelmesebben és egészségesebben tudjon élni, közlekedni, dolgozni, stb.
0: Nekem van egy olyan érzésem, hogy nagyon sok dolog, ami abba az irányba hat, hogy okos városok jöjenek létre, ezek nem a város vezetés vagy, a, vagy, vagy politikának az eredményei, vagy az ő munkájuknak vagy elképzés az eredménye, hanem olyasmit, hogy alulról jönnének ezek a. Hát nem teljesen, hogy a cégek hozzák be. Tehát mondjuk egy, egy térképes szoftver, ami sok mindenkit összekapcsol, az segít a közlekedésben a városban mindenkinek jó, egyénenként is, mert segít oda találni, de közben másoknak is, mert látjuk, hogy merre van dugó, és segít elkerülni. Ez például olyasmi, amire nem szoktak hivatkozni, mint okos város megoldás, pedig mégis része ennek az egész ökoszisztémának.
1: – Így van. A, ugye, ezek a megoldások általában se, se, majdnem mindig valamilyen meglévő társadalmi problémára keresi a, a, vagy keresik a válaszokat és az egyik nyilván a forgalom volt, hogy ezt minden nap érezzük ugye a közlekedésen, de ilyen probléma az, hogy miért kell nekem vízórát leolvasni, vagy miért kell a cégnek adott esetben egy közműnek kiküldeni valakit, aki leolvassa a vízórát, a villanyórát, stb. És ugye ezekre próbált. Meg, meg próbálunk is valamilyen választ adni. Nyilván mindig az, az az elsődleges szempont, hogy az legyen hatékony, legyen társadalmi értéke, és hát termeljen valamilyen üzleti hasznot, vagy, spórolál, vagy ugye valamilyen spórolást teremtsen meg a rendszerben. És, és itt ezen túl pedig nyilván olyanokkal is kell foglalkozni, amit ma még nem látunk valós problémának, de tudjuk, hogy majd később az lesz, vagy eljön az az időpillanat, illetve azért az 1990-es években tört be a mobiltelefon, azt gondolom, hogy azóta azért akkora-akkora nagy változás nem nagyon volt, eltekintve a most kezdődő ugye, önvezető autóktól, de ez egy akkora technológiai fejlődést eredményezett, amit úgy mindig próbálnak valamivel, meg próbálunk valamivel újból előteremteni, hogy mi az a következő eszköz, ami egy ekkora
0: hatalmas társadalmi változást okoz. Nyilván hát mindenki igen.
1: pozitív változást okay. szeretne, tehát... Mármit, amire... hogy igen, igen a,
0: a, ugye az Apple-nek az első bejelentése arról, arról az okos telefonról amit ma használunk, tehát lényegében ez onnan indult el a formája, a, a funkcionalitása, onnan nem nagyon mozdultunk el, kivéve most ugye ezek a mindenféle hajtogatható eszközökkel, vagy most már jönnek ezek az ilyen különböző kivetítős eszközök. De valóban ez jelenti az áttörést, a forradalmat, vagy pedig valami olyasmi, amit nem látunk, ami mögötte van? Tehát a, a hálózat, ami működteti, a kommunikációs protokoll, vagy valami más? Mit gondoltok?
2: Szerintem ezeknek, ezeknek az egységes előrehaladása, az egységes fejlődésre tud elhozni egy ilyen szinguláris pontot. A az okos telefonnak a megjelenése ugye az egy pontban volt egy abszolút egy kritikus dolog, mert ugye gyakorlatilag akkor történt meg az, hogy az ember zsebébe bekerült egy minden gépezet, amivel ugye az internethez hozzáfértünk, és gyakorlatilag minden időpillantban hozzáfértünk mindenféle tudáshoz. Tehát, hogy ez egy abszolút ugye ilyen sorsdöntő kérdés volt. A mostani helyzet szerintem más abból a szempontból, hogy van sok egyedi újítás, tehát például ugye ezek a GPS alapú útvonaltervezők, vagy hogyha a kiterjesztett valóságos városnéző túrákról beszélünk. Tehát, hogy ezek a megoldások ezek egyenként is megjelennek, viszont azok, amik ilyen technológiailag nagyobb áttörést tudnak jelenteni, ahhoz szükség van már ahhoz, hogy sok szereplő összefogjon egymással.
0: Igen. Az lett volna ugye a kérdésem a piaccal kapcsolatban, hogy valóban azt látni nagyon sok folyamatról, hogy, hogy ez egy először egy fogyasztói igényt kielégítő valami, amiből később kialakul egy olyan rendszer, ami hozzásegít az okosváros kialakulásához. De hogyha a hatékonyságot nézzük, akár vissza lehet csatolni itt a, a vízmérőórára, vagy az ilyen, ezekre a rendszerekre, amit szintén tud algoritmus üzemeltetni, és akkor jobban működik az egész, akkor ez a jelentős energiamegtakarítást lehet elérni, meg vízmegtakarítást, tehát akár egy, egy önkormányzatnak is ez egy megtakarítás lehet, tehát elképzelhető, hogy megéri neki befektetni a technológiába, ha tud. Tehát akkor ez is egy piaci igény, csak egy felülről jövő valamilyen piaci igény.
2: Így van. És, és az, a, az előre nem látható események nagyon könnyen bele tudnak segíteni abba, hogyha bár az ökoszisztéma nagyjából összeállt, csak nincs összefogó erő, akkor ők adjanak egy összefogó erőt. Mondok egy példát. Hogyha, hogyha el akartuk volna érni, hogy minden fiatalnál legyen egy tablet vagy egy notebook, akkor ez milyen, mennyi minden bürokrácián kellett volna átvenni, meg, meg, meg vitákon, meg véleményeken, ellenvéleményeken. Aztán jött a pandémia, és otthorról lehetett csak tanítani. Igaz? És akkor az volt, hogy nincsen más, nincs más megoldás. Tehát egyszerűen jött egy, jött egy külső esemény, és a, az otthorról dolgozást és az otthorról tanítást, amit úgy terveztünk, hogy majd évek alatt, évtizedek alatt fogunk bevezetni, azt be kellett vezetni két hónap alatt. Ami ugye egy borzalmas dolog, hogy jött a pandémia, de volt egy olyan járulékos hatása, hogy, hogy begyorsított egy csomó olyan dolgot, amihez ez az integrátor szerep kell, ami lehet állami, vagy lehet az üzleti szereplőknek a, 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 a lépése. De például hasonló lehet, ugye arról beszélünk, hogy mennyibe kerül a víz, mennyire fáj nekünk az, hogy a víz csövekből repedéseken jutott, elfolyik a víz. Most nem fáj, mert olcsó a víz ha drágább lesz a víz, fájni
1: fog, és, meg. és hát akkor nem, már... Most
0: is fáj már, csak ugye nem, így, tudunk nem, róla. Éri, nem Igen, nem tudunk igen. Róla. Igen, fontos, igen. Róla. Valamilyen
1: szinten tudunk, tehát akár országos statisztika is elérhető, de világon is, ugye 20 és 50 százalékra teszik a vízveszteséget a, a közműhálózatokban. Ez település senként változó. Ugyanakkor hát ezt a veszteséget ma a lakosság legtöbb országban megfizeti, tehát egy, egy közműszolgáltatónak szolgáltatónak nem érdeke az, hogy, hogy ezt ebben változtasson, hiszen azért nem érdeke, mert borzasztó nagy beruházás. Holott, hogyha ennek lenne valamilyen ö, indikátora, vagy valamihez kötnék a vízhasználást, és ezután is ugye mindenkinek fizetni kellene, akkor már egészen más számok jönnének ki. Nem mindenhol van így, tehát valahol egészen másképp működik az egész vízellátás, és ez azért a, a lakosság hozzájárulása, de jelenleg emiatt ez akadályokba
0: ütközik. Ha Értem, tehát ezek kell a rendszert legyen, megváltoztatni. Igen, tehát akkor tényleg egy ilyen kicsit elcsépelté szó, de tényleg kell egy ilyen paradigmaváltás ebben is. És akkor lehet, hogy nem is akkor a badarság, amint gondolkodtam idefele, és itt a beszélgetés előtt mondtam, hogy akkor lesz-e okos város, hogyha a benne lévő emberek is, meg döntéshozók is okosak. Mert hogyha, ha nem, akkor pont ez történik, hogy nem, nem ruházunk be, nincs értelme, kifizetik a fogyasztók.
1: Igen, azt itt is ezeknél a problémáknál azt kell belátnunk egyszer, ugye megelőzéssel, ugye sokkal nagyobb hatékonyságot tudunk elérni, mint a mai rendszereknek a valamilyen szintű foltozgatásával. És itt tudunk majd elérni olyan jellegű változásokat, amik ezen részét az okos városoknak, illetve ezt a, a nagy társadalmi fejlődésnek megváltoztatják vagy megoldják. És nyilván lépnünk kell egy idő után, tehát nem lehet az, hogy minden szinten ezt a pazarló, nyilván ez is már sokkal hatékonyabb valamilyen szinten, mint, mint régebben az életünk, de ezt a pazarló életet már nem biztos, hogy fent tudjuk fog tartani.
0: Jó, hát ennek lesz -e valószínűleg egy, egy, egy kifutása akkor is, hogyha ezek az akadályok így állnak folyamatosan, hiszen ahogy mondjuk látjuk a, a különböző ingatlanberuházásoknál, épületeknél, ugye egyre több olyan megoldás van, ami hatékonyabbá zöldebbé teszi. Hát ezt ugye különböző kormányzati programok is támogatják, ez jó a hitelfelvevőknek, stb. Egy idő múlva kiszorulnak a, a piacról azok az ingatlanok, ahol nincsenek meg ezek a feltételek. Hogyha ugye pontosan az ilyen tudatosság miatt egyre több fogyasztónál léteznek okos házak, okos otthonok, ahol ezek a rendszerek jól szabályozzák az ő kiadásaikat és hatékonyak, akkor azok egyre kelendőbbek lesznek. Tehát egy ilyen igény iránt. És akkor nyilván olyan szolgáltatókhoz próbálnak szerződni, vagy elmenni ezek a fogyasztók, akik támogatják ezt a megoldást. Aki pedig nem, hát az, az, az szintén kiszorul a piacról vagy túl optimista vagyok? <gül> Jó hangzik, de nem biztos, hogy nem, ég, én, én
2: egyetértek ezzel. Tehát, hogy, hogy, hogy lépésről lépésre történik egy csomó olyan változás, ami nem, nem feltűnő, és egy idő után vesszük csak észre, hogy igazából már mondjuk az otthonoknak egy jelentős részét ö, 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 így fejlesztik. Tehát, hogy én, én látom azt, hogy ilyen evolúciósan ö, fejlődik ez a, a dolog. Azoknak, akik, ö, akik ebben az iparágban dolgoznak, akár az energetikában, akár a távközlésben, akár a, a, a egyéb technológiai iparágokban, ugye nagy kihívások az, hogy már nagyon, nagyon komplexek a megoldások, és nem abból áll egy, egy új termék, hogy figyeljetek, eddig volt 2G a telefonon, és akkor ez, ez, ez jó volt, és tudtunk telefonálni meg sms küldeni, és a többi, de fejlesztünk 3G-t, és akkor tudunk videót nézni a metrón. Szuper, tehát hogy nagyon bonyolult, de az üzleti modell a szuper egyszerű. Szeretnél metró nézni videót. Igen, tök jó lenne. Fizetnél érte ezer forinttal többet. Igen, akkor ezt megoldottuk azt hiszem. Ö, az okos otthonoknál évtizedeken át tartott. Szerintem egy, egy, egy jó szándékú, tehát talán, talán hibás megközelítés, hogy ö, vezet, építsünk ki sokszá forintért olyan ö, okos fűtési rendszereket, amik megsforolnak neked havonta ezer forintot. És hogy igazából én sok százezer forintot kifizetek, szétbarmolom a házat, utána újban festem meg mindent, és lesz egy nagyon jó rendszerem, de akinek a fűtésen spórolnia kéne, annak nincsen pénze erre, akinek meg van pénze erre, annak még nem kell annyira spórolni a fűtésen. Viszont hogyha nem így nem közelítenénk meg a dolgot, hanem onnan közelítenénk meg a dolgot, hogy, hogy maguk az építetők, akik a házakat építik, azok készítsék föl okos redire mondjuk a, a, a lakásokat és a házakat, és azt tudják mondani, hogy ez egy okos redi ház, akár még egy pecsétet is csinálunk rá, hogy mit tartalmaz ez, hogy struktúrát kell belezéseket, meg szenzorokat, meg ezt azt. Neki sokkal olcsóbb megcsinálni, mert éppen amikor építi a házat, akkor, akkor ez egy ő megvalósítható dolog. És és hogyha van egy-két olyan use case, ilyen felhasználási eset, ami tényleg érdekes, azoknak az embereknek, akik ezt ki tudják fizetni, akkor ezek el fognak abba az irányba mozdulni. Például, hogyha nekem elmondja az építető, hogy azért jó, hogyha okostradja a házad, mert a Netflixnek vagy valakinek van egy olyan szolgáltatása, hogy ahogy te sétálsz a nappaliból a konyhába, a fürdőszobába, látja, hogy te hol vagy, és azon a tévén adja neked a, a filmet megszakadás nélkül. Ez szerintem egy, egy, egy igazán jó szórakoztató elektronikai használati eset, viszont ehhez az kell, hogy valaki már előtte előkészítse. Tehát ehhez az kell, hogy az építető értse ezeket a use-kézeket, ehhez az kell, hogy az építető a távközlési cégekkel és a technológiai cégekkel együttműködjön, és közösen évekre előre próbálják meg ezt végig gondolni. És hogyha ezek megtörténnek, akkor még ezek sem hoznak szerintem abszolút áttörést, viszont olyan áttörést, amiről az előbb beszéltél, hogy előbb-utóbb az okosan épített és okos, már eleve okosra épített lakások ki fogják szorítani a nem okosokat, és akkor azokra már rá tud ülni egy csomó olyan over the top szolgáltatás, akik csak használják ezt a rendszert, aki azt mondja, hogy nem a filmet tudom nézni a fürdőszobában meg mit tudom én, hanem, hanem egészen új számunkra egyelőre ismeretlen megoldásokkal tudnak előjönni, amiről viszont kiderül, hogy úristen, mi lenne, ha nem lenne okos a lakásunk.
0: Vissza is fogunk térni a meg a megvalósíthatóságra, illetve a hatékonyságra, mert szerintem itt ez, ezek körül a témák körül folyik ez a beszélgetés. De az 5G-t azt többször említetted, és ugye ezzel kapcsolatban van ez a, ez a félelem, amit teljesen extrém megjelenési formáit is látjuk a hírekben, a ledöntött, meg felgyújtott adótornyokkal kezdve. Szóval, hogy Kérdés az, hogy miért van ez a félelem, illetve hogy ha látják-e azt, látják azt az emberek, hogy, hogy mennyire, mennyire, mennyivel jobb nekik az, hogyha tényleg jól működnek ezek a dolgok, mert akkor valószínűleg nem lenne, vagy, vagy csökkenne ez a félelem. de a pénz az nagy úr, tehát hogyha kiderül, hogy lehet spórolni baromi sokat, akkor ez a félelem is egy kicsit így eltörpül, szerintem. Mit gondoltok?
1: technikai oldalról a... A félelem az abszolút megalapozatlan, semmilyen háttere nincsen, ugyanaz az 5G, mint technikailag, mint a 4G, meg a 3G, meg a 2G, tehát, meg a wifi, meg a Bluetooth, tehát van egy rádiós hullámunk, most az, hogy milyen frekvenciát használunk, ahhoz, hogy az hatékonyan eljusson az egyik helyről a másikra, milyen antennát, és milyen antennarendszert kell beépítenünk a telefonba, egy, több, stb., és ennek a mögöttest az algoritmikus rész, ami rengeteget fejlesztett még, tehát nem csak ugye a fizikai átvitelben, hanem a digitális jelfeldolgozásban is rengeteget változott. Tehát, hogy ezzel bármilyen más vírus aktivációs meg egyéb ilyen dolgokat elérni ugyanúgy nem lehet, vagy ugyanúgy lehet akkor, mint ugye az előző technikákkal. Tehát a félelem az, az ilyen szempontból abszolút megalapozatlan. És nyilván mindig előjön, tegnap is, vagy tegnap előtt volt egy cikk, hogy akkor most a mobiltelefon rákot okoz, vagy nem okoz rákot. Persze erről lehet is, és kell is beszélni, de ugyanúgy a, a minden egyéb háttérsugárzásról akkor, akkor érdemes az embernek tájékozódnia és az szerint élnie. Egyébként az 5G az egy, az egy gyorsítást, egy sokkal gyorsabb kommunikáció, de ugyanazon a technológián, ugyanott, ugyanazon a levegőn a, és a földön, Hát, hát jó, akkor van egy ilyen, egy egy ilyen, egy egy ilyen irreális film. és
0: lehet, hogy most az 5G az egy eltúzott dolog, és egy kisebb csoportnak, hát vannak ilyen laposföldhívők, meg, meg ehhez hasonló csoportok, hogy elterjednek ilyen nézetek, és akkor ez, ez így... Ez mond... egy iparág, igazából.
2: Igen, Én, igen tehát, hogy, hogy az fontos szerintem, az fontos ezzel megemlíteni, hogy az 5G-t, az, azt csak behelyettesíthetjük éppen az aktuális félelem ö, rubrikába, de a körülötte levő mechanizmus az mindig ugyanaz. Az a vírusnál is ugyanaz, az 5 is ugyanaz, mindig, hogyha ha van, egy, van egy réteg, és igazából nem is azt mondaná, hogy egy réteg, mindenki nyitott arra, hogyha, hogyha valami félelmetes, akkor utána akar olvasni. Akkor
0: csak az a megfelelő és... trigger kell. Igen. Az a kérdés, hogy éppen mi a trigger bizonyos esetlegben, és akkor így... És, és jó. ugye
2: ez, meg, tehát, hogy ez, ez megéri. Tehát azok az oldalak, akik kiszolgálják ezeket a, ezeket a félelemkeltő cikkeket, azok nagyon nagy forgalmat bonyolítanak, és ezen nagyon, nagyon jól lehet keresni. Tehát van egy, van egy réteg, aki, aki, aki szeret hinni olyan dolgokban, amik, amik varázslatosabbak. Ez az, ez az, ez az 5G-s összeesküvés is egy varázslatos dolog. A gyógyszer, vagy a. a... A, a vírusos és oltásos összeesküvés egy varázslatos dolog. Vannak az emberek, vannak olyan emberek, akik nyitottak arra, hogy, hogy ők most egy nagyobb tudás birtokába jutott, és ő ezért, ő, ez, ezért a, a, nem tudom, érdekesebb lehet az élete. Erre megvan az igény, kiszolgálják a a félelem félelemkereskedők ugye, ezt, a, ezt, ezt az igényt, és ezen nagyon sok pénzt keresnek is. Azért terjed ez az egyszerűen nagyon gyorsan. Mondok egy példát. ugye Korábban már beszéltünk is arról, hogy az 5G-vel kapcsolatos tévinformáció Magyarországon az kizárólag külföldi cikkek fordításából jön. Nincs Magyarországon valódi olyan forrás, aki, aki 5G ellenes cikkeket ír magától, hanem egyszerűen átveszik külföldről, lefordítják, kirakják az oldalra, nagy népszerűséget kapnak. Tovább megyek.
0: Ad abszurdum, egy, egy mesterséges intelligencia fordítja le, ugye? Igen, és... egyébként is, és
2: igen, is lehet, hogy akik ezt olvassák, még feltétlenül észre sem veszik, minél jobb az mesterséges intelligencia annál, pontosan. És ö, ott is nyomon követhető az, hogy, ez, hogy azért ez nem egy véletlenül terjedő dolog, hogy a Magyarországon megjelenő ő, 5G TV információknak a 80 a az négy emberen keresztül jön be Magyarországra. És egy a, a, hogy mondjam, ügyesebb cyber security expertek nyilvános információk alapján még azt is meg tudják állapítani, hogy ez a négy ember, ez pontosan kicsoda. Tehát, hogy ez, nem, ez nem, egy, nem egy varázslat, ez nem olyan dolog, hogy csak úgy terjednek, és akkor az emberek... Ezek úgy vannak fölépítve, ezek a cikkek, hogy ezek megoszthatóak legyenek, kihetőek legyenek, stb., és minél nagyobb nézettséget generáljanak, és sajnos, hogy tipikusan a Facebooknak az algoritmusa ezeket a Úgynevezett kontroverciós. cikkeket. Igen. Egy pont pont egy tanulmány
0: szólt most erről, hogy vizsgálták azt, hogyha valaki tehát több profilt hoztak létre. Az bizonyos profilok, és pont azért ugye, mert pont a Facebooknak volt egy ilyen ígérete, hogy megszünteti ezt a fajta hírterjesztést, de, de sajnos az algoritmus az szolgálja ki, hogy, hogy, hogy mit zabál az a, az a felhasználó és azzal leteti. Úgyhogy egyelőre ebben rossz, rosszul, rosszul állunk közösségi média terén, de egy picit akkor ebből a irreális félelemből egy, inkább egy valósabb félelem irányába elmozdítanám, mert ez is megvan, és főleg az IoT és a mesterséges intelligencia kapcsán, ugye az egyik az, hogy hát akkor itt most gatyára leszünk vetkőzve, mi fogyasztók, mert mindent tud rólunk, az összes szenzor mindent mér. Ezeket az adatokat aztán valahol tárolják. Az az egyik. A másik meg az, hogy a mesterséges intelligencia pedig hát, hát mikor irányít minket úgy, hogy mi nem veszük észre. Tehát azért vannak olyan filmek, amik lehet szintén irreálisak, de azért egy magasabb fokon vannak, mint, a, mint az ilyen egyszerű rémhírek.
1: Az okos otthonnak, meg az okos városoknak mindenképpen ugye része a, a, a mesterséges intelligencia vagy valamilyen háttéradatfeldolgozás. mert a kint lévő eszközök, kivételünk egy nagy autó, meg egy nagy hűtő, ahol rendelkezésre állhat. Ugye annyi számítási, meg, meg energiakapacitás, hogy még ezt helyben megoldjuk. De mindenképpen kell valami mögé, hogy jó, hát a hűtő észreveszi, hogy nincs tejünk, akkor rende, de mindig kell nekünk tej. Tehát nem, ne, ne akkor rendeljen tejet, amikor ő úgy látja, hanem találja ki, hogy, hogy mikor szoktam egyébként tejet inni. tehát És e mögé már ugye mindenképpen valamilyen mesterséges intelligencia kell. Az egyszerűbb rendszerekhez ahhoz viszont nem szükségeses. Tehát azok a miniatűr szenzorok, amik majd körbevesznek, vagy már most valamilyen szinten elterjedtek, és itt ugye egy, ha már sokat beszéltünk a víz, meg ilyen különböző közmű mérőóráiról, hogy ott is egy miniatűr szenzor az, ami megmondja, azt az adatot leméri, és tovább küldi. A funkciója nagyjából ez a, 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 a Smart city, okos város, okos otthon rendszereinek. És itt egy kicsit még hagy menjek vissza az 5G-hez, és itt meg a félelmekhez, hogy, hogy az alapja talán ezeknek a félelmeknek pont az volt, ahogy hirdették ugye ezeket, hogy, hogy az 5G-t és az 5G-vel elérhető különböző eszközöket, hogy majd robotokat irányíthatunk, meg miniatűr, meg a föld alá is lelát. Ez ez mind igaz, csak ugye itt azt felejtjük ki, vagy azt felejtették ki, akik erre építettek valamilyen félelmet, hogy ahhoz, hogy én irányítsak valamilyen robotot, azt a robotot meg kell építeni. Most, hogyha ez egy orvosi robot, ami ugye műt, és az, ahhoz kell az 5G, mert egyébként üvegszálon is meg tudjuk ezt a sebességet oldani, ahhoz kell az 5G, hogy az orvos bárhol, amikor felhívják, és éppen nyaral, akkor a laptopján, nyilván ez most nem reális, akkor is tudja műteni. Igen.
0: Még az is, hogy nincs is ott az orvos, ha már, már tartom. Az persze
1: csak most ez a nyaralásos, ja, 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 ja. tehát egy nyilván nem laptopról a fogja doktor, irányítani. Igen, szóval szóval szóval. igen. Tehát, egy, azért komolyabb eszközök kellenek nyilván az ő oldaláról is. De hogy azt a robotot, vagy azt, amitől igazán félünk, ami a, a, a félelmet valójában úgy megalapozta, azt meg kell alkotni egy miniatűr robotot, lehet 5G-vel irányítani, lehet nanorobotot is építeni. Egyelőre még nem tartotta a technológia, hogy egy 5G-képes modemet nanoszinten meg tudjunk építeni, és abból a véráramba kerülő kis robotkákat lássán. Ha lehet olyat építeni, azt 4G-vel is lehetne irányítani, meg 3G-vel is, meg egy sima CB rádióval is. Most nyilván túlzok. Tehát, hogy nem, nem, nem ez a lényeg.
0: Adatok biztonsága és mesterséges intelligenciától való félelem. Ez, a, ez, ez talán az, ami, ami egy kicsit, kicsit hát, filozofikusabb kérdés, mint, a, mint az irreális 5G-től való.
1: És ezeknek az irányítás, vagy ezek választ adhatnak, valami megoldást adhatnak, na amögött van esetleg egy komolyabb döntési mechanizmus, adott esetben egy nagyon jó mesterséges intelligencia, vagy egy emberi intelligenciát felülmúló intelligencia. Az már egy más kérdés, hogy, hogy attól kell-e vagy sem. Ott már, ott már nagyon komoly szabályozásokra és, és megfontolásokra van szerintem szükség ahhoz, hogy ez, ez ne okozzon komolyabb társadalmi problémákat.
0: Jó, a szabályozás fontos, mert az autó, mint egy másik eklatáns példája ennek a, sőt az egymással kommunikáló, különböző közlekedésben résztvevő eszközök példája az okosváros jó működésének. Ugye itt, egy, itt a, most jelen pillanatban alapvetően egy jogi dilemma van ki a felelős akkor, hogyha történik valami baleset. És ez még nincs feloldva, de és valószínűleg ez a, az, ami a, az igazi áttörést fogja okozni. De lehet, hogy nem rosszul látom.
2: Én szerintem ez egy nagyon érdekes ö, ö, probléma erkölcsileg is, ö, és, ö, és jogilag is. Azonban ezzel a problémával igazából szembesültünk már viszonylag sokszor, csak nem, nem ennyire, nem ennyire ö, ö, feltűnően. Hogyha ö, egyik kedves barátom, mesélte nekem ezt a hasonlatot, hogyha az autópályákon, a 130-al lehet menni, évente meghal 40 ember, akkor azzal a döntéssel, hogy nem csökkentjük le a sebességet 30 km h ra az autópályán, azzal gyakorlatilag ennek a 40 embernek a halálát okozzuk előre számíthatóan, igaz? Tehát, hogy itt, itt van egy olyan döntés, hogy valamit, nagyon-nagyon sok hátránya lenne, hogyha az autópályán csak 30-a lehetne menni, igaz? De hogy ezt a döntést azt mondjuk, hogy annyira sok hátránya lenne, hogy ez megéri, hogy az a 40 ember sajnos életét veszti. Ez, ezek mind nagyon hasonló döntések. Tehát azt, amikor a, az önvezető autónak a, ö, hogy mondjam, a, a skálázását, ö, a követési távolságot, a az, hogy mikor engedünk egy önvezető autót a forgalomba, ezeket a döntéseket meghozzuk, akkor mindig ezekkel a kockázatokkal ő kell számolnunk. Szerencsére az önvezető autók megtett millió kilométer ő alapján sokkal biztonságosabban vezetnek, mint az emberek. Tehát valójában, hogyha nem is az lesz a kérdés, hogy amikor karambolozzik egy önvezető autó, és meghal valaki, akkor azért ki a felelős, hanem az, hogy valójában, amikor az egy, egy, egy illető meghalt, akkor kilenc másik nem halt meg ugyanabban az időszakban, mert autók vezetek. Tehát, hogy, hogy én úgy érzem, hogy ez, ez, elég, ez egy kommunikációs kérdés is lesz, és ez meg fogja magát oldani egyszerűen a számok miatt, mert jobbak a mutatók. A másik félelmet egyébként, amiről az előbb beszéltünk, azt viszont azzal viszont szembe kell néznie majd a társadalomnak. Nevezetesen azt, hogy minél biztonságosabban élünk, és minél kényelmesebben élünk, annál jobban lecsökken a szabadságunk. Igen? Az itt most például az a kérdés, hogy egy önvezető 5G-s autópályán az elején, a következő tíz évben vegyesen mennek majd ö, ember által vezetett autók és önvezető autók. Viszont előbb-utóbb, ki tudja, hogy mikor eljutunk arra a szintre, hogy annyival biztonságosabb önvezető autóval menni, hogy őrültség kézi, kézi vezérlésű autóval menni, ezért ki fogják őket tiltani. Mert akkor a követési távolságot 120 km óránál 6 méterre lehet csökkenteni, mert ugye 8 autóra előre tudja mindenki, hogy mi történik. Viszont ugye akkor szembenézzünk azzal a dologgal, hogy nem hajthatok föl az autóval. Ez korlátozza a szabadságomat tetszik-e ez nekem, megírja -e ez nekem. És tulajdonképpen ezen az úton már nagyon régóta megyünk, amióta az ősemberek egyszerre csak azt mondták, hogy nem mindenki fér hozzá ahhoz a gyümölcsöz, hanem ez innentől kezdve már az én gyümölcsöm, és mindenkinek van saját gyümölcse, és te nem veheted el az enyémet. Ugye akkor nekem nőtt a biztonságom, ugyanakkor vállaltam azt, hogy korlátozom magamat, hogy más gyümölcsét nem veszem el, és hogyha nekem éppen nincsen, akkor ez számomra egyénileg ugye egy káros dolog. Ezen az úton megyünk, csak most ez őrületesen begyorsult, ez az út, és el fogunk oda jutni, hogy mik azok a döntések, amiket egyáltalán meghozhatunk, hogyha az utcán sétálunk, ha autót vezetünk, stb., mert ugye egyre több mindent egy nagyon hatékony automatika fog vezérelni. És ezzel mondjuk szembe kell néznünk, hogy Hol tudjuk az emberi szabadságot behozni, Igen, meg visszahozni? Ez
0: egy érdekes gondolat, hogy ezt az erkölcsi, jogi, felelősségi dolgot átnyomja el az a lobby, hogy szükség van ezekre. Nagyon, és nagyon szeretné mindenki, hogy legyenek önvezető autók. Mert nem csak az az elv, ugye, hogy, hogy, hogy mennyivel biztonságosabb, meg mennyire nem, de van ez a, ez a troll-elv, ez a villamos elv, azt hiszem magyarul úgy forgatják, hogy fordították, hogy, hogy amikor döntéshelyzetbe kerül a mesterséges intelligencia, és akkor az idős, embert, vagy pedig a, a gyereket üti el. És akkor itt mi történik? De valószínűleg akkor ezen az e gondolat mentén itt is lesz egy olyan, hogy lesz egy, lesz egy beépített döntés, és akkor ezt elfogadja a társadalom, mint olyan.
2: Hát, szerencsére ezt nem. Ez nem nekünk kell megoldani, mert ez tényleg szerintem egy nagyon nehéz filozófiai meg erkölcsi kérdés. El tudom azt is képzelni, hogy hogy olyan megoldás születik, hogy pusztán a valószínűséget nézzük, tehát az emberi élet az egy, mindegy, hogy 90 éves vagy 10, és hogyha az egyiket 57 kal tudom elkerülni, a másikat 68 kal tudom elkerülni, akkor a másikat igyekszem elkerülni, mert akkor van nagyobb esélyem a, 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 az össz dologra. De egyetértek, hogy, hogy azért ez egy jó filozófiai kérdés, hogy, hogy Mind, mind a két élet az
0: a volt, hát igen, igen, van, de... még, van még hova fejlődni ennek az egésznek, a is. Tehát amiről beszélünk most, ezek nagyon jó pofa dolgok, de nagyon előre rohantunk ezzel. Igen,
1: azt is akartam mondani, hogy az önvezető autónál mert akkor is szerintem sokkal-sokkal nagyobb biztonságot tudunk bevinni a rendszerbe, hogyha ha már nem jutunk el teljesen ügyeite az abszolút gondolkozó autókig, hanem ugye hármas, négyes szintű önvezetésről beszélünk, és ha visszakanyarodunk egy picit, ha megengeditek, ugye itt a Smart City kérdésére, ugye, amit mondtam, hogy nagyon nehéz most, nagyon komplex, nagyon határmesdjén van, hogy mikor tudunk jól hatékonyan bevezetni egy, egy Smart city megoldást, megoldást, és hogy mi az az igény, ami ezt megteremti. Ugyanakkor pont az önvezető autók az egy olyan hatás lesz, ami viszont megköveteli majd, és a társadalom ott lesz, hogy már pedig nekem kell. És gondolok például a, a okos parkolásra. Ugye Magyarországon is... Budapesten több helyen próbálkoztak ilyen megoldással, ami egy nagyon-nagyon szép és előremutató és nagyon jó megoldás, de hol van ugye a hasznossága, hol a megtérülés, ha ugyanannyit fizetnem érte, ha nem mindenki használja. És ugye itt egy-egy, amiket letelepítettek, parkoló mérőket, hát azok több tízer forintba bekerülő, pár évig ugye, elemmel működő rendszerek, és kérdés az, hogy ez kinek fogja megérni. De már lesz egy önvezető autó, akkor én most nem, mert most ugye keresgetek, és ugye hát maximum arrébb megyek, vagy máshol megyek, és akkor majd megoldom én, ugye? Ö, vagy csúnyabb ö, <tosz> dolgokhoz folyamodom. De, de amikor lesz egy önvezető autó, akkor nyilván nem fogjuk azt mondani neki, vagy senki nem, nem fogja azt mondani neki, hogy már pedig állj oda, ahova amúgy nem lenne túlságosan korrekt. Megmondjuk neki, ide szeretnénk menni, és már előre lefoglalja a helyünket, azt lekommunikálja az összes többi autóval, az biztos, hogy nem fogják addig elfoglalni. Én ezért persze valamennyit fizetek. Kényelni díjat. Így van. De oda megyek, akkor ott lesz az a, a hely. Most ez már meg fogja követelni, hogy legyen okos parkolónk. Most még olyan, olyan kérd, kérdője van, hogy, hogy tényleg jó, persze Ú, nagyon jó. Beindult csak, a hogy folyamat minden? valamilyen tesztizemódban,
0: de valójában még nem tartunk ott. Akkor vissza-vissza az, az első részéhez a kérdés, vagy a beszélgetés indító kérdések egyikéhez, hogy hol tartunk? Tehát hogy az, hogy telepítenek egy, egy okos oszlopot a városban valahova, és azt mondják, hogy ez egy okos oszlop, erről lehet rendőrséget hívni le, tájékozódni, telefont tölteni, és wifi sugárzás van, tehát akkor tudok internetezni. Ettől okossá válik-e az a városrész? És ez most nem egy ilyen helyi politikai kritika, hanem csak egy ilyen, nem csak Magyarországon, máshol is tapasztalható, hát ilyen beruházás hullám.
1: Ha megengeditek, akkor most nem is az okos részről, csak hogy egy picit így a technikai dolgokkal is tisztában legyünk, hogy azt is érintsük. Ugye sokszor keveredik az, hogy okos város, meg IoT, ugye mm. Internet of Things és, és okos valamik. Ugye nyilván a hűtő okos lesz, hogyha valamilyen intelligenciát betesz, beleteszek, de ennek semmi köze nincsen a ma, vagy a most elérhetővé vált olyan technikai megoldásoktól, amik egyébként már később meg fogják teremteni a tényleg okos városokat, ugye itt az 5G-re gondolok És Azt mindenképpen kiemelném, hogy 2016 környékén indult el két olyan fejlesztés, vagy két olyan technológiai irány, az egyik egy ingyenes frekvenciát használó, a másik ugye, fizetős, ami megteremti, ezeknek a szenzoroknak a lehetőségét, vagy kommunikációs eszközöknek a lehetőségét. Ö, ö, megteremti ez, tehát ezek az eszközök megteremtik annak a lehetőségét, hogy, hogy okos rendszereket ö, tudjunk létrehozni. És ez egyik ingyenes a lora van, és az összes többi reinkarnációja, illetve a 4G-ben megszületett, de valóban 5G technológiának tekinthető neuroband IoT, illetve kommunikáció. Tehát ezek azok, amik teljesítik azt, hogy nagyon kis energiával, sokkal hatékonyabban, sokkal adott esetben gyorsabban, és, és sokkal nagyobb távolságra tudjunk kommunikálni. Mert azért összefügg, hogy a kiselem kell, kicsi szenzor kell, kisebb az ára az eszköznek, kisebb a burkolata, jobban elrejthető, stb. Stb. Az okos oszlop, ahol lehet ilyeneket hívni. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó ö, megoldások, és egy, egy bizonyos lépés annak, hogy, hogy valóban egy város sokkal élhetőbb, kényelmesebb legyen. És itt az okos megfogalmazáson azt gondolom, hogy az a, azt értjük mi, hogy ne nagyon kelljen gondolkoznom, hogy amikor akarok valamit, akkor az ott legyen. Tehát, dugó nélkül érjek be a városba, vagy hú, most kell van, akkor a tábláról rögtön megtudom, vagy hát nyilván
0: ugye a, a mobil Igen, tehát az okos kifejezést, ezt használják egy csomó mindenre, de meg kéne egy kicsit zabolázni, hogy ne legyen minden <gül> Ugye okos mosóportól kezdve. Ezért mondtam, hogy ez egy divatos dolog, ami nem, még nem. De nem, nem, nem arról van szó valójában. És hogyha a hűtő mondjuk egy súlyérzékelővel rendelkezik, és érzékel hogy azon a polcon, ahol tejet szoktam tárolni, nincs semmi, és, és úgy lead egy automatikus rende, attól még nem okos, hanem egy jó technikai eszköz.
2: Én, én, én azt mondanám, hogy ha... ha... Ha tényleg egy okosvárosról beszélünk, azért az egy, az egy fejlettebb szintet jelent, ahol még szerintem nagyon kevés város tart, vagy inkább tartanak ebbe az irányba a, a városok. Én úgy, én úgy képzelnék el egy várost. Szerintem, szerintem szubjektív az, hogy mi az okosváros, mindenkinek más. Semmi. Nekem körülbelül azt jelenti az okosváros, hogy a, a város menedzsmentjének egy, egy kisebb, vagy akár nagyobb, jelentősebb része az, az nagyon erősen technológiával támogatott mondok néhány példát, hogyha a fő csomópontoknak a vezérlése az automatikusan ai forgalom forgalomfelismerő mintákat követő megoldásokkal irányítja a forgalmat. Automatikusan. Vannak olyan... Hogy... Hát
0: ban nem egy előre meghatározott... Igen, hanem adaktíven, pontosan,
2: attól, hogy éppen mi a helyzet, ő vezérli a, 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 a dolgokat. Ugyanígy, ha Légszennyezettség szenzorokat nézünk, akkor, akkor leállítanak bizonyos, automatikusan leállnak bizonyos olyan tevékenységek, amik ö, ö, környezetszennyezőek, vagy hogyha, tegyük fel, bevezetnek egy, ö, egy ilyen rend, mondjam, egy, egy valamifajta dugódiat, akkor attól függően, milyen a légszennyezettség, úgy megy a számlázása az inkább szennyező autóknak. Tehát, ha én bemegyek a régi autómmal, akkor bemehetek, akkor is csak egy szebb napon 10 forintot fizetek óránként, egy, egy szmogosabb napon meg 80 forintot fizetek, mondjuk most mondok egy ilyen példát. Vannak azok a, a nagyobb hidak, ugye a, a metropoliszokba kimeg bevezető nagy hidak, azok jellemzően ö, a modernebb hidak azért úgy működnek, hogy a sávok azok nem fixen vannak, hanem attól függően, hogy reggeli befele ömlő, vagy délutáni kifele ömlő forgalom van, ö, ugye a sávokat átállítják. Hogyha ezt is mondjuk, úgy ő, ő menedzeli ő, a technológia, akár egyébként emberi beavatkozással is szerintem azért nem kell az embereket kiszűrni belőle, de hogy, hogy adaptívan a, a körülményekre reagálva, ő, kb. egy nagy szerves, okos egységként működik így a, a, a város, akkor lehet szerintem inkább okos városról beszélni.
0: Gábor, IOT szakértőként neked mi az okos város, ami, ami, ami tényleg megtestesíti azt, amit így elképzelsz?
1: Itt teljesen egyetértek Mikivel. Tehát, hogy nekem is az, amit annyira nem látok, és annélkül próbálja segíteni az én életemet, hogy én erről tudnék, illetve ö, valakinek ebbe emberi oldalról bele
0: kellene szólnia. Igen, tehát ugye haladunk-e felé kislépésekben tényleg? Tehát az, hogy ha, ha már esetleg mobiltelefon, most már mobiltelefonnal is tudunk egyet venni egy közlekedési eszközre, most már csak egy lépés az, hogyha nem is kell ezt elővenni, és úgy mutogatni, akkor nem alakul ki dugó, nincsenek ezek a problémák, hogy valaki blitzel vagy nem blitzel, a rendszer ezt, ezt felismeri, és egy csomó olyat meg tud változtatni ez, ami a mindennapi pici kis életünknek egy Hát a végén ugye összeadódva elég nagy könnyítése. Ez lenne akkor ez. Mi az, ami, ami, ami nem, nem, nem annyira látható? A munkaerő kérdése például felmerül nagyon sokszor, hogy itt azért egy csomó mindenki megélhetése függ attól, hogy például kukásautót vezet, például megáll mindenhol, vagy ki megy leolvasni a vízórát és stb. Tehát ez, ez is egy régi dolog, ipari forradalom óta van ez a, ez a probléma, hogy a gépek elveszik az emberek munkáját, de felmerül az IoT-vel, felmerül a, a mesterség és intelligencia a robotikával kapcsolatban.
1: Ettől mindig félünk, hogy majd a gépek elveszik a, a, az életünket, illetve a munkánkat. Hogyha nem lesz ez az a, mert szerintem a van az okosabb város, én az okostelefont is okosabb, mert nyilván többet tud, mint régen a nyomógombos, de nem tudja kitalálni magától, nem szól bele úgy az életembe. Tehát amit én adok parancsot, neki azt végrehajtja. És van az okos, meg a túlokos. Ugye a túlokos azt nem nagyon szeretnénk, hogy az legyen, amikor már gépek átveszik felettünk a hatalmat, de attól, hogy, hogy valakinek elveszik a munkáját, Nyilván ez egy, ez egy bizonyos átmeneti időben gondot okozhat, de a kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy szükség van arra, hogy valaki vezessen? Nem lehet sokkal értelmesebb társadalmi bunkára felhasználni azt az egyre szűkülő réteget, aki, aki dolgozni képes. Illetve hát egészen megváltozik a, az életünk. Tehát régen Pont ugye ma, ma jelent meg, kubikusok voltak. Tehát, hogy ma már nincs szükség rá, de ö, ugye gépek elvégzik ezt helyettünk, illetve sokkal kevesebb energiát kell befektetni. Ugyanakkor micsoda digitális fejlődés ment végre, és a, a szakemberek erre fordultak, ide ment rá a legtöbb, vagy erre, erre felé ment el a, a legtöbb tudás és a, a, az energia és ez később is ugyanúgy meg lesz. Tehát ettől szerintem nem kell félnünk. Itt, itt az a lényeg, hogy a gépek egyre jobban kiszolgálnak minket, és sokkal könnyebb lesz az életünk. A kérdés inkább az személyi szinten, hogy ezt jól fel tudjuk-e használni ezt az időt, amit ezáltal megkapunk.
2: Én nem én nem értek veled egyet ebben a kérdésben, mert én azt mondom, hogy nem, szerintem egy előre még nem megismerhető. Szerintem egy olyan egy olyan szinguláris pont előtt vagyunk, ami, ami mögé nem látunk. Egyetértek azzal, hogy, a, hogy az ipari forradalom óta ugye mindig előjöttek ezek a hullámok, hogy elveszik a munkákat, de aztán jöttek létre más munkákat. Nem, nem volt korábban kubikosokra, volt korábban szükség nagyon sokra, most meg számítógép összeszerelő üzemek vannak. Utána ugye, ugye bizonyos munkák, meg a, meg a, meg a, a, a lovaskocsi kocsis, ugye is kihújt a divatból, de buszvezető lett belőle, stb. Én el tudom képzelni azt, hogy a, hogy a munkák nagyobb sebességgel fognak megszűnni, mint, mint ahogy a populáció igazodik hozzá, Üh, viszont azt is látom, hogy az én, amikor a, a szüleim fiatalok voltak, akkor még hatnapos munkahét volt. És senki nem tudta elképzelni, öt ötnapos munkahét lenne, mert ha miért, és akkor, akkor miért, akkor csak lusták, hogy csak lustálkozunk. Tehát az, hogy négy napos legyen a munkahét, az szerintem bármelyikünket bár megkérdezik, azt mondjuk, hogy szerintem ez egy jó, ötlet. jó ötlet. Igaz? A és, akkor a, jó ötlet. és akkor arról beszélünk, hogy a, hogy a, a, a lakosság munkavégzésének a 20%-a az ö, ö, eltűnik mondjuk, és akkor már nem arról van szó, hogy úristen, mennyire elvették a munkánkat, hanem hogy ú jó, hogy jöttek ezek a megoldások, mert már csak négy napot kell dolgozni egy héten. És nekem nagyon tetszik az, hogy ez a beszélgetés, ez minden második mondatban egy ilyen filozófiai irányba megy el. Például az, hogy fel tudjuk-e használni az időnket, vagy hogy mi van akkor, hogyha már csak két napot dolgozunk, egy héten akkor elcsökevényesedünk tőle. Szerintem ez szuper jó kérdése.
1: Igen. Én annyit, annyit én nem vagyok társadalom, és lehet, hogy teljesen rosszul látom a, a, a dolgokat. Kicsit optimistán állok, lehet túlságosan ehhez, de Hogyha egy 200 évvel ezelőtti, vagy ezelőtt élő embert megkérdezünk, hogy szerinted az egy értelmes munka, hogy nyomogatunk egy billentyűzetet, és vagy telefonálunk egész nap, az. az... micsoda? Tehát, hogy ez, ez, ez nem munka. És lehet, hogy nem ez lesz, és nem ilyen. De most az egész kriptovilág is egy, egy hasonló társadalmi átalakulásnak lehet mondjuk az előjele, hogy. hogy jó, most azt gondolok, hogy hülyeség, de amikor majd, ha visszafelé nézzük, ahol ez lesz a munka, hogy kriptopénzekkel, nem tudom, kereskedünk, vagy bányászunk, vagy stb. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát most vezetni, meg, meg számítógépen PPT-ket írni, és ebből ö, valamit varázsolni, az értelmes volt. Hát nem, hát ez, a többit robotok elvégzik, helyettünk. Tehát, hogy ha nagyon nagy gondolkozunk, akkor ezeket talán így át lehet hidalni, és, és én ezért nem félek, hogy az ember azért kifogja magának találni azt a...
0: Hát remélhetőleg. És ugye az
1: átmenetben, bocsánat, átmenetben tehát egy újabb munkákat fognak adni, tehát még a szenzorokat majd javítani kell, még ki kell cserélni az elemet benne, meg kell nézni, hogy miért nem működik, tehát egészen másfajta munkát is fog adni egészen addig, amíg nem robotok fogják, vagy nem önjavútó, meg ön... De ez már a nagyon okos, lehet, hogy már a túl okos Na az, nekem egyébként ez az egyik az
0: tékövé. hogyha ilyen divatos szó szóval élhettek ebből a beszélgetésből, az, hogy a túl okos, és az, hogy az embereken múlik az, hogy mi történik. Tehát ugye itt a különböző mesterséges intelligenciáknak a tanításánál, vagy amikor szabadon engedték őket, akkor az el tanításánál, elrontásánál derült ki, hogy azért az ember elég sok mindent el tud rontani, ami, ami egyébként teljesen őszintén és jól indult. Úgyhogy hát ez, a, ez a túlokos pedig hát valahol itt tartunk azzal, hogyha nem jól használjuk a különböző közösségi platformokat, és, 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 és nem használjuk jól a lehetőségeket, mert akkor zavaró az, hogy miket ajánlat nekünk. Miért tudja, hogy én nekem holnap tejet kell vennem, miért tudja, hogy ha kimondok egy szót, akkor miért olyan reklámok jönnek. Szóval, hogy ugye az embereken múlik sok minden, csak ezt nem akarjuk szerintem beismerni annyira, és eltoljuk egy kicsit a felelősséget a gépek irányába. Igen. <laughs> okay. Rendben, foglaljuk akkor össze, hogy ha röviden egy mondatba el kéne mondani, hogy, hogy szerintetek mi, mi lenne mi az okos város, és hol tartunk abban, hogy ez megvalósuljon, akkor kicsit egy összefoglalásként, akkor mit gondoltak?
2: Szerintem, csak hogy. hogy... Ezt az ez egy gondolatot még hozzátenném, és akkor szerintem, szerintem be, úgy fog összeállni az egész. Szerintem az a, az a nagy lépés, amire várunk, az szerintem az önvezető autók. Szerintem az ad egy olyan korábban nem létező extra nagy lehetőséget, hogy a, az ingázás, főleg mondjuk elektromos autókkal még nem szennyezik helyben legalábbis a környezetet, ő ad egy olyan nagy ugrást, ami ami megéri, hogy, hogy kifejlesszük magát a hálózatot. Ez az fogja magával húzni. Hogyha, és nem is talán a városból indul. Hogyha Budapestről Nagykanizsáig el tudok menni úgy, hogy közben elolvastam egy könyvet, vagy a gyerekeimmel játszottam, vagy, vagy hasznosan töltöttem az időt, azban a két órában, az egy óriási érték. És ezért az emberek szerintem fognak tudni fizetni. És ezt ki is lehet építeni, és látjuk előre, hogy mi kell hozzá. Tehát ez egy megvalósítható dolog, és meg is fog valósulni. Ha az megvalósul, hogy Nagy a P plusz bejöjek, parkolóig bejöjjek, akkor már onnan sokkal könnyebb azt csinálni, hogy na, még 500 méternyit fejlesztünk, és akkor még van ott 8 parkoló. Még fejlesztünk. Tehát, hogy tud evolválódni, ez nem is, borzalmas szót használva, tud, tud továbbfejlődni ez a, ez a megoldás, és mint egy vírus terjedni a városban. És amikor már azt is elérjük, hogy a városban is már ki van építve az a kommunikációs hálózat, ami rendelkezésre áll, és lehetővé teszi az autóknak, hogy önállóan vezessenek, parkoljanak, stb., akkor ezt a már felépített infrastruktúrát tudja majd hirtelen egy csomó olyan dolog használni, amiről még nem tudunk, ami miatt valódi okos város lesz. És szerintem ez a folyamat most, most kezd el igazán gyorsulni, az ötgési úszkészeket már gyűrjük két éve, három éve, de, de a, a, a gerinchálózatnak a, a fejlesztés az időbe telik. És amikor a hálózat, az ötgés gerinchálózatot lefejlesztik, és lecserélik a régi hálózatokat az új hálózatokra, megoldják ezeket a problémákat, az infrastruktúra képül autógyárak, ö, ö, az önvezető autókat már, már ugye egymással kommunikáló önvezető autókat fognak csinálni, az lesz szerintem, ez a nagyon erős gyorsítópont, ami szerintem már, már néhány éven belül ő realitás lesz.
1: Az a önvezető autókkal egyet értek, tehát én azt gondolom, hogy az valóban egy újabb, nagy technikai forradalmat, és egy nagyon... Tehát az életünket meg fogja változtatni, nem kell órákat figyelve ugye, valamilyen eszközbe, és csak arra figyelve, eltöltenünk, hanem egyéb okos dolgokat is tudunk. Akkor okos, ö, okos ö, ugye, végezni, akár dolgozni, bármivel ugye eltölteni. A szórakozás az is nagyon fontos, tehát, hogy, hogy értelmesen tudunk ö, eltölteni, mert ezért valljuk be dugóban állni, és a, egy kormány tekergetni. Tehát ez egy nem, nem egy értelmes ö, cselekedet. De nekem legalábbis ezt szeretném, hogy ez emellett az okosváros az azt jelentse, hogy ma ugye lakik x millió ember egy helyen, x millió különböző felfogással, különböző gondolkozásmóddal, különböző életvitellel, különböző fogyasztási, vagy átfordítva pazarlási életmóddal. És hogyha ezt valamilyen szinten ki tudjuk egyenlíteni, különböző gondolkozásmódok között. És ezt át tudjuk fordítani, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy a, a, a városaink, a környezetünk az ne pusztuljon tovább, hanem, hanem fenntarthatóan tudjunk fejlődni. Nyilván egy fenntartható fejlődés, de ez valóban egy nagyon fontos része a, a jövőnek. Azt gondolom, hogy ez jelenti majd, legalábbis ezt szeretném, hogy ez jelentse az első lépcsőjét
0: az okos város. Hát nagyon szépen köszönöm. Sok érdekesség elhangzott. Remélem, hogy a kedves nézők is így gondolják. Ez volt a Deloitte Tech Talks második epizódja. Itt közérthető módon próbáljuk megtálalni a különböző technológiai trendeket és fejlesztéseket. Tartsanak velünk legközelebb is.